0: Привет, это подкаст Кошелек и жизнь. Меня зовут Наташа Грилевский. сегодня в гостях Дима Смирнов, технический лидер Android. Дима, правильно?
1: Примерно, да. Всем привет.
0: привет. Дим, давай начнем с твоего опыта до кошелька поговорим. Давай коснемся твоей специальности
1: специальность у меня гидротехник
0: гидротехник
1: гидротехник да. Да, инженер-строитель гидротехник гидротехники что делают ну нас по специальности учили там строить всякие плотины дамбы гидроэлектростанции там проектировать э, водоснабжение водоотведение различные там шлюзы ну такие всякие в общем строительство в воде можно сказать mm-hmm. или какой-то как-то связано с водой гидрограф где-то рядом да я месяц работал гидрографом это было Летом подработка. Что мы делали? На небольшом буксирчике корабле был закрепленный холод. Мы... Что такое холод? Это такая штука, которая какие-то звуковые сигналы отправляет в дно э, и считывает, э, соответственно, отраженный на сигнал, в результате чего можно построить карту морского дна. Mm-hmm. Именно рельеф. Собственно, чем мы занимались две недели около услуги. Мы составляли карту дна и около острова Гогонд еще две недели, то есть в сумме месяц на корабле я провел тогда. Ты там
0: жил как бы на корабле. Да,
1: не, ну, не выходя. Единственное, а штормило как-то около Богланда. Вот, и мы заехали на пристань. И там переждали шторм, местные вынесли нам настоящего молока из-под коровы, там, или еще какие-то э, местные штуки, вот, мы там переждали шторм, ну, и поехали дальше работать.
0: Это же звучит, как романтическая работа.
1: А, да, прям так и скажу, воспоминания у меня остались исключительно романтические, я... С прият... ну, испытываю приятное ощущение того, что вспоминаю, что было, но точно так же помню, что вот особенно под конец: вот эти восемь людей, которые на корабле в замкнутом пространстве, так сказать, одни и те же, было, ну, под конец, особенно очень тяжело. Мне, как интроверту, особенно. Ну, поэтому, наверное, я понял, что все больше не хочу.
0: Ну, а инженер же бы делал какую-то другую работу?
1: Ну, это работа в поле была, так сказать. Ну, то есть в море, по факту. Ну, поле, когда ты не в офисе сидишь, а именно где-то на объекте что-то. Вот, и эта работа в поле, особенно с одними этими же людьми, никуда не уйти, ни с кем там другим не повидаться, это, ну, психологически тяжело.
0: А ты тогда и сделал вывод, что ты все таки не хочешь? Или все само пошло в другую сторону?
1: Ну как, я тогда еще был, насколько я помню, между вторым и третьим курсом. Вот так что, ну, я просто вернулся в университет. Ну, в голове что-то осталось там, воспоминания о том, что было прикольно, но больше не хочу.
0: Ну, ты когда учился в ВУЗе, я смотрела два твоих резюме, ознакомилась с тобой по резюме. Ты постоянно где-то работал? И вот интересен твой опыт, когда ты работал ассистентом руководителя, и потом ты работал мастером-контролером. Правильно, я даже контроллером. Давай сначала с ассистента начнем. Как ты туда вообще попал? Не техническая специальность.
1: А, тут достаточно все просто. На самом деле, я ушел в академический отпуск. Меня попросили поработать. Во время этого отпуска так сложилось, что я не уборщиком территории пошел работать, как большинство вот таких студентов, а ну, смог как-то устроиться. Ассистентом, руководителя вот местного местной Жилканторы, тетенька также преподавала, но ну, я именно ассистировал ей, там занимался какими-то э, заявками, там, бумагами, ходил постоянно в ректорат, в ректорат помогал там как айтишник, что ли? Не знаю. Я еще тогда не знал, что я будущий айтишник. Вот э, пришел. Смотрю, они там э, друг другу файлики через флешки передают. Я говорю, мы тут в одной сети. Давайте просто я вам ярлычки сделаю, компьютеры друг друга. Этот путь не выстрелил.
0: Понятно. Мастер контролер. У меня все сложно с этим. Это что-то со стройкой связано.
1: Да, но ну, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, стоит немножко раскрыть специфику фирмы, в которой я работал. Это значит, была автоматизированная система инвесторского контроля для строительных объектов. Что это значит? Да. Есть стройки, и в стройке есть какие-то инвесторы, которые заинтересованы в том, чтобы понимать, что вообще происходит на строительном участке. Это связано там с тем, что есть там какие-то проблемы по безопасности, когда там требования не соблюдаются и там из-за этого происходят некоторые инциденты или там проблемы с качеством жилья. И люди приходят там, получать свои квартиры, а там увидят э, стенки какие-то перекошенные жутко. Да? Это все э, Моя компания, ну, вернее, компания, в которой я работал, mm-hmm. э, занималась тем, что вот, э, на какой-то определенный строительный объект э, поселяется, так сказать, в бытовке э, несколько контроллеров Это люди, которые с планшетами, на которых специальное ПО э, установлено, с э, рулетками, с дальномерами, mm-hmm. с рейками, с уровнями, ну и прочим, в общем, оборудованием ходят по своим графикам, то есть обходят очень плотно осматривают. То есть у них на планшете вот график идти, значит, в эту квартиру посмотри эту комнату. Там должно быть выполнено это. Нужно типа, проверить, там не знаю, в зависимости от стадии, там, может быть, там, заливка пола, цемерной стяжки или там, оклеенные обои. В общем, ты все это должен проверить, отметить, что типа сколько выполнено, отметить, есть ли там какие-то косяки. Uh-huh. естественно, есть выученные все там нормы и правила, допуски, ты все это фотографируешь, отмечаешь, по ходу там смотришь за какими-то отдельными ну, соблюдением требований безопасности, тоже отмечаешь, если есть какие-то нарушения, и в конце концов формируются некие справки с статистическими какими-то данными, с, там, с конкретикой, типа вот только-то отклонение у такого подрядчика, столько-то нарушений у этого подрядчика и так далее, единое информационное поле так сказать создавали
0: а если что-то не так ты идешь и даешь понять это исполнителю работ
1: смотри вот э, в этом как раз прелесть э, заключается Контролер, они просто ходят, просто фотографируют, просто заполняют какие-то...
0: Ты же был мастером.
1: Ну, подожди, я рассказываю издалека. Давай, хорошо. Контролёры ходят, значит, по своим графикам, просто отмечают информацию, и, значит, раз в неделю на стройке есть планерка. Как раз за неделю график составлен так, что... Абсолютно весь объект будет пройден и проверен. Мастер-контролер: у него график э, несколько другой, он уже перепроверяет э, замечания, которые найдены были контролерами на своем графике, и отмечает, соответственно, исправили, не исправили или, может быть, какую-то более там качественную фотографию сделает или еще что то то есть это уже такой более высокий уровень который кроме того что перепроверяет еще как раз и на планерку может нести итоговые вот эти вот сводные справки и соответственно помогать начальнику участка принимать какие-то решения для того чтобы исправить там ситуацию
0: вот одна знакомая девушка которая работала на стройке, со стороны заказчика, наверное, службы заказчика тоже, рассказывала, что с людьми, которые выполняют работу, нельзя говорить интеллигентно. С ними нужно ну, на повышенных тонах, используя матные слова. По-другому они не понимают. Я ее спросила, помню, что, а ты вообще пробовала как бы с людьми как-то по-другому говорить? Она говорит, нет, ты, ты, ты просто не понимаешь. Ты не будешь вожаком их стаи. Если ты не начнешь, вот да, как бы грубо говоря, орать. Вот ты, что ты об этом знаешь, думаешь, опыт какой у тебя?
1: Ну, э, не могу ничего сказать против. Действительно, ну, наблюдается такое, что общение на повышенных тонах, там, использование сценной лексики это абсолютная норма, не знаю, атмосфера строительного объекта. Но я думаю, что это. С... Ну, в большой степени связано с многими факторами. Есть э, подозрение, что большие начальники вот как раз строительных объектов это те, кто смог э, там, не знаю, в 90-е легализовать свой бизнес. Вот. Соответственно, менеджмент такого уровня, например, вот отсюда может быть. Ну, в принципе, я не думаю, что это что-то непоправимое, что там, в принципе настройки невозможно по-другому, но я не вижу, чтобы кто-то вообще хоть как-то стремился это поменять. Возможно, связано это еще с тем, что я именно на стройках эконом-класса объектов э, работал и видел это так. Возможно, где-нибудь на Крестовском острове, когда строят, совсем по-другому все происходит, потому что, может быть, там и строят там, в основном, не из Средней Азии гости. Но это то, что я видел, и то, что работало, и, в общем, не знаю, кажется, всех это устраивало. вокруг.
0: Вот. То есть, в принципе, это органично вписывалось в среду, и менять это не очень нужно, да?
1: Ну, я не знаю, насколько нужно. А чего вы хотите добиться, поменять? Я думаю, что это скорее следствие, нежели чем проблема, с которой стоит бороться.
0: Ну, поменять — это достоинство человека, который там работает и которого, грубо говоря, принижают. Вот мне только вот такие ощущения, что почему кто-то может орать на тех же, как мы говорим, гостей со Средней Азии. Я считаю, что это как бы... Фу
1: это да. С другой стороны, как раз вот гости из Средней Азии показывали себя так, что они как будто просят этого. Я лично наблюдал как-то раз, как начальник участка, после того, как ему показали какое-то довольно жесткое нарушение качества. Ну, то есть есть проект, например, кирпичную платку кладешь, там не знаю, как спроектировал проектировщик. Спроектировал. Проектировал. Задумал. Да. Как задумал проектировщик, допустим, 4 ряда кирпича кладешь, и потом перевязываешь, укрепляешь сеточкой. Потом снова 4 там кладешь, потом еще там какой-нибудь анкерочек, еще что-то. В общем, есть проект. Они сидят, значит, жуют свой на свай, забывают, Ты проверяешь, приносишь потом начальнику участка результаты. И вот я наблюдал, как этот начальник участка, причем человек в возрасте, там лет 70 или 80, эпично, значит, в полете ногой одним ударом от ноги разбивает эту кирпичную кладку и начинает дико орать на этих гостей, так сказать, рабочих. Ну, а, а как, как, что еще? Вот ты, ты 10 раз сказал, э, в общем, постоянно следишь, они знают, что есть персонал, который ходит, проявляет это все, и все равно забивает на проект. А потом, типа, ломаются стены. кому это надо. Да. Ну и понятно, что тут как-то именно системно больше надо решать вопрос, нежели чем, как, давайте не будем ругаться. Вот если так сказать, тогда оно не будет работать и ругаться будут. В
0: общем, с системой менеджмента нужно поработать.
1: Вот. А да. что
0: такое жуют? На, на что они жуют?
1: На, на свайки. Да. Ну, это их излюбленное. Ну, что-то, типа, говорят, расслабляет.
0: Говорят, что кто ездил вот в Узбекистан, в Таджикистан, там все чуть ли не улицы заплеваны. Если это неправда, я прошу прощения, <laughs> но я слышала такие истории. Я не
1: ездил, но видел, как заплеваны настройки было. Вот.
0: давай сейчас тогда резко перейдем к андроид-разработке. Ух ты!
1: Да. Оба-на!
0: Дим, ты начал писать приложение на фрилансе, получается, на андроид? Как да, это ты, да, происходило у я, тебя? Я
1: скидывал тебе резюмешки, да. и, и, абсолютно реальные, с Headcounter, там просто mm-hmm. разного времени, которые были до того, как я вошел в IT и после. Ну, они разные, потому что нерев... нерелевантный опыт, он не очень интересный, может даже работодателя потенциального отпугнуть, что, мол, что ты там так много... Так, значит,
0: есть какие-то секретики у тебя. Между стройкой и андроидом что-то затесалось. Я просто
1: в самом актуальном резюме нет ничего до того, как типа я работал в IT. Да. Вот. И я после этого подумал, так, наверное, еще половину жизни скидывал, так же подготовился. Никаким фрилансом я не занимался, просто там есть наиболее подходящий вариант, который я хотел указать под частную практику, это вот через дробь частная практика, индивидуальное предпринимательство и фриланс. Ситуация такая, то есть я делал приложения, делал их для себя, там, для родных. Одним даже приложением очень долго пользовались с супругой, пока я не купил ей iPhone это был, было приложение «Список покупок». Захотел пользоваться с супругой списком покупок, но так, чтобы можно было в окей разделиться, просто там каждый идет, и я отметил так. Я взял хлебушек, хлебушек улетел и у супруги трендировался. Я ничего такого не видел на тот момент, там где-то около 15-го года было, и Дек написал свое. Долго пользовались.
0: Нет, а как ты написал, как ты начал писать вообще? Ты а? же, ну, учился это не на это.
1: Да, учился я совсем не на это. Учился я, как мы уже обсудили, на инженера-строителя гидротехника. Очень нравится мне эта история. В день получения диплома с огромным удовольствием сказал: жена, пойдем вечером с мангалом. Собрал все там какие-то методички, которые не надо было сдавать какие-то тетрадки и листочечку с наслаждением да, зажигал на этом мангале. Я, я очень на самом деле уже к тому моменту проработал три года в настройке, и настолько это все уже сидел в горле, я искренне ненавидел на что учился, чем занимался, ну там типа корочку нужно и все такое, пришел к тому, что вот все это сжег, там мы какие-то соседчики пожарили, отметили, а потом вечером я вернулся домой, открыл сайт ДжиВараш и где-то через два года нашел свою первую работу войти, продолжая работать стройки, стройке по вечерам, выходным. Ну, естественно, не, каждый, не каждую свободную секундочку, я все-таки живой человек, но тем не менее достаточно много времени потратил на самообучение, изучал Java, потому что тогда еще на Android писали на Java. Android специфичные вещи. Ну, вообще в интернете очень много информации для того, чтобы самому научиться что-то делать. Не факт, что ты научишься делать как-то там правильно, с технической точки зрения, что там, было масштабировано, там, все такое. Но именно, может, результат какой-то. И вот эм, почему Android? Ну, во-первых, почему мобильное направление работы, mm-hmm. Потому что вот меня привлекало то, что вот у меня есть устройство, и вот как бы есть я, и я могу ну, по большому счету что-то сделать, что будет работать на моем устройстве. Это очень круто мне оказалось на тот момент. Да и я согласен сейчас с этой мыслью. Вот я сделал приложение, которым супругу пользовались. Там ду еще там парочка каких-то там типа. Прогноз погоды, это стандартное, еще там что-то. а почему Android? Это просто личные предпочтения. Я помню на одном из собеседований спросили меня, почему Android, не Android? Я говорю по религиозным причинам. Да, вот еще тогда такое же удивленное лицо сделал. Придется расшифровать и сейчас. Ну, просто, просто нравится. Я еще на тот момент. Дима, деле... же
0: нет айфон купил, ты уже сказал.
1: Да, это... мы к этому еще придем. <свят> Я на тот момент uh, был, на самом деле, вот прям ну, лютым хейтером Айоса. Всего, что связано с Apple. Нескольких друзей даже переубедил, что типа Apple не очень подавать типа, на Android. Ну, вот так очень любил. Но сейчас э, время немножко изменилось. У меня, например, рабочий, рабочая машинка это MacBook. Uh-huh. Я очень доволен этим. Вот. Но телефон, iPhone все еще не хочу, потому что Android меня полностью устраивает. А вот жене, да, купил, потому что начал решила Инстаграмом заняться. Mm-hmm. А там, как известно, лучше в итоге есть Но, говорят, очень много хороших, на грант. айфоне гораздо лучше выглядит, чем Stories. с Аброби. Да, я
0: слышал. У меня О, есть да. девочка. Дружу с, с блогером, знаешь да, ли, да, а да, то же самое да. мне говорит. Да, да, да. И, и все-таки два года ты учился вечерами, выходными, писал приложение для себя, для семьи, и потом ты получил как-то работу.
1: Да, я ходил э, на собеседование где-то спустя годик вот этого самоучения, никто мне не хотел брать. Еще там спустя год что-то у меня супруга спрашивает, что на день рождения хочешь. Я говорю, как купи мне курсики, Android. Сходил на полуторамесячные курсы, которые два раза в неделю. Я бы не сказал, что там я именно много знаний, новых получил. Больше систематизировались, наверное, знания, которые у меня были в каком-то хаотичном порядке, потому что, ну, вот, огромная проблема того, что э, в интернете много информации, ты не знаешь, куда идти в первую очередь, просто смотришь туда, куда смотрится, и не знаешь, надо это, не надо это, но интересно, я буду изучать. Вот, А там, значит, структурировались, в голове как-то уложилось, некоторые вопросики можно было преподавателю задать, там, они в интернете снова там что-то гуглить, и вскоре после этого уже как раз э, получился первый офер, пошел помогать людям пилить приложение для почты банка Ну, у Почта-банка есть два приложения. Одно основное мобильный банк, угу. внезапно такого банка. И второе, кстати, я вот с нуля, мы вдвоем с нуля делали приложение Детский банк. Это
0: вообще интересно. То есть, смотри, если Почта-Банк, то личный кабинет, бла-бла-бла, транзакции, история, переводы. Да, вот это вот все. А из детские это ты, значит, у тебя есть два клиента грубо говоря, или как это сказать, детский для банк, взрослого. Прямо
1: непосредственно для детишек, то есть у взрослого обычный клиент, у ребенка до 14 лет, ну, свой, типа, свой положение детское банк. Там и, и связывается ребенок со взрослым. Ну, он вот, денег да. дай. Ну, да, да то есть у ребенка своей карточки в любом случае нет, но вот взрослый ему может как-то на каких-то там условиях свою открыть, который ну, и пополнять там. Соответственно, ребенок уже там какие-то игрушки в стиме может как бы со своей карты покупать.
0: Ты прям с детским банком, получается, занимался?
1: Я ну, изначально пришел на большое приложение. Взрослый? Да-да-да, а потом проект.
0: А были какие-нибудь, слушай, отзывы от юных пользователей? Типа, сделайте уже нормальный мессенджер или... Или, может быть, кто-то опрашивал детей, специально интервьюировал и спрашивал, какие... Неполадки.
1: Ну да, мы когда выпустили Мвп-версию, там какие-то отзывы о детей хвалебные были. У меня сложилось впечатление, что это все дети сотрудников Почты Банка были, правда? Вот. Но вскоре после МВП я ушел в другую компанию. Много достаточно моих коллег ушли в другие компании, но мне очень хотелось прилизнуть, и поэтому я ушел попозже. Каких-то реальных отзывов. Ну, я, я не слышал. А
0: потом у тебя есть опыт работы, в общем-то, если ты и сейчас, тем лид. Да. Но и тогда был опыт работы, Симгит команды разработки. И вот я хотела тебя спросить: а все-таки, вот что тебе ближе: чистая разработка, туда ты все-таки тяготеешь, или вот ты вот все-таки к менеджменту?
1: Я, знаешь, вот такой человек, я ненавижу рутину. Очень не люблю, когда я изо дня в день занимаюсь одними и теми же задачами. И поэтому и то, и другое. И я люблю и код писать, и разорудиваюсь какие-то там ситуации, и там, может быть, объяснять заказчику, почему мы не будем делать эту фичу, потому что там она принесет вред приложению. И вот, вот это вот все, если оно будет каждый день одно и то же, я буду очень грустить. А если сегодня там одно, завтра другое, послезавтра там ударно код пописал, то это очень классно. А телевидерство,
0: оно это и подразумевает, что ты и там, и там... Находишься. Да, да. То есть такая ну, золотая середина.
1: Единственное, конечно, временами есть ощущение, что хочется как-то переиграть процентное соотношение и побольше писать код, чем заниматься всякими менеджерскими задачами.
0: Хорошо. В кошелек ты пришел летом 2021 года. Да, да. Как ты выбирал место работы?
1: Ну, тут надо понять предысторию. Я уже к этому моменту полгода как не чувствовал себя счастливым на текущем месте работы и понимал, что надо куда-то уйти, ну, просто чтобы себя хорошо чувствовать. Так случилось, что... Ну, на самом деле, для этого у меня только мысли были, а многие, даже мои коллеги, уже уходили к этому моменту. Часть из них как раз в кошелек уходила. И случилось так, что мой непосредственный руководитель ушел шлёк, и я подумал, черт возьми, а что мне тогда тут вообще остается делать? Пошел за ним.
0: А ты пользовался кошельком?
1: Я открывал это приложение. Ну, я чуть-чуть пользовался, да. Я у некоторых коллег, с которыми продолжал общаться, и которые ушли там, спрашивал, они, ну, они тоже звали чё-то как, и люди рассказывали, что вообще компания... Огонь, люди — класс, отношения к сотрудникам — супер, условия восхитительные. Единственный код... Ну,
0: это ты пришел над этим ты пришел работать. Да,
1: естественно, да. Мы перед тем, как какие-то решения принять, хорошо поговорили. Я знал, на что иду, и поэтому работаем над тем, чтобы техническое состояние проекта стало крутым.
0: от команды у тебя, может, какие-то короткие впечатления? Ну что, как? Ты же так никогда не выходил, чтобы пандемия, да, новая компания, люди, часть вообще работает В Те твои прошлые работы были in office.
1: Ну да, если мы хотим говорить с точки зрения пандемии, в какой-то степени стало даже жить лучше, mm-hmm. может быть, потому что вот некоторые компании, которые до пандемии, даже... Не рассматривали возможность там пустить хоть одного сотрудника на удаленку, потому что, как это так, гребец будет грести, и никто, значит, с палкой над ним не будет стоять. А пришлось. Не понимая компании, которые «вот, мы все, вернулись в офис». Я, я просто не понимаю, как, как, как ну, жизнь, перевер... жизнь перевернулась в 2019 году, и, типа, есть время до пандемии, есть после. И как можно удаленку э, типа, закрыть и обратно всех принудительно в офисы, я не понимаю.
0: Хочется сказать, что в кошельке был культура работы удалённо. в смысле, это никогда не запрещалось. Когда мы были совсем маленькие, был чатик, там, типа, «out of office», и там люди писали, что сегодня они есть дома а потом, видишь, все к этому перешли.
1: Да, это очень круто. И вот я хотел сказать, что товарищ Сталин говорил, что главное — это что?
0: Дисциплина. Не да, знаю, что... Главное — это
1: кадры. И говоря вообще о том, как выбирал место и как вообще чувствовал сам себя, придя, и вот это все хочется отметить.
0: Дима, у нас очень внезапно возник товарищ Сталин в разговоре. Я даже опешила.
1: О, возможно, это следствие того, что я недавно смотрел сериал Нетвельский новый Как стать тираном. Да, ну Магами. все да.
0: Ну ты хотя... Да. Да. хотя бы мы назвали его тираном, а все. Давай
1: дальше. Я не фанат Сталина. Да, да. Вот, но. Больше речь про то, что действительно я считаю, что главная в любой организации, главная движущая сила, определяющая там успех и все такое, это люди, которые в ней работают. Люди, которых я вижу в этой компании, это... Просто восторг и неудумение, потому что реально очень сильная команда, причем на разных э, платформах. Я даже, знаешь, привык до этого в прошлой фирме, что Android впереди всех, э, техническое состояние самое крутое, остальные все в догоняющей позиции. А тут еще такой контраст, что вокруг, блин, столько сильных ребят, что и так случилось, что Android приходится догонять в каких-то моментах. И это удивительно.
0: А что, тем не менее, помимо, опять же, этой технической базы, кода, что бы ты хотел, может быть, привнести в кошелек или изменить?
1: Да не знаю. А, ну да, да, есть, есть моментик. Я бы хотел изменить, наверное, практику вечерне-пятничных каких-то мероприятий в онлайне. То есть, ну, для меня удивительно. У-, у людей же, наверное, есть какая-то личная жизнь, а тут меня раз в неделю, в пятницу, там, в 6 там, в семь вечера какая-то встреча о том, что кто-то что-то будет рассказывать. И я удивляюсь, что люди туда ходят вообще.
0: А ты, наверное, знаешь, таких-то... мы таких-то, вы Это, наверное, юные, наверное, юные сотрудники. Я думала недавно об этом, когда я работала в другой компании, мне было мало лет, да, это вообще было очень давно, я могла хоть в субботу. Мы там сидели вообще чуть ли не ночью в офисе, и как бы это было нормально. У меня семьи не было.
1: А друзья? Встать на ну, всю вечером, уважающий себя, бар
0: Не дружу ни с кем. Нет, слушай, про друзья, не знаю. мы, Кстати, с той работы очень много людей, с которыми я до сих пор общаюсь. Это казалось нормальным. И мы вот прям жили работой. Мы и сейчас, наверное, бы жили ей. И живем. Но просто поменялся баланс. Ну, я поняла тебя твой комментарий, что... А как бы ты хотел, в какой формат бы ты хотел это перевести?
1: А, я сейчас буду, возможно, говорить какое-то мнение, с которым кто-то не согласится, но я вообще считаю, что корпоративы не могут быть во внерабочее время. Потому А-а-а. что ровно в тот момент, когда объявляется, что это нерабочее время, оно становится необязательным. А когда оно становится необязательным, сразу, типа, до свидания, часть людей. Какой это тогда корпоратив?
0: Ну, да. да, вот это, кстати, всегда грустно, что часть людей не приходит или часть команды не приходит А люди по-другому раскрываются на работе и вот в, в большом мире А вот, кстати, давай про твои увлечения Ты сказал, что у тебя два больших увлечения Настольные ролевые игры, правильно? Так, да. И ханг и глюкофон
1: ну да, это перкуссионные инструменты музыкальные.
0: Давай про настольные ролевые игры. Я слышала только про одну, потом я это все погуглила, подземили и драконы». Она как-то на английском Ну, это самая я... популярная. Да, группа, да. Я только да. про нее слышала и слышала в контексте, что там на нее правил там, не знаю, это четырехтомник, который нужно изучить. Вот мне стало интересно, ну вот как-то бы ты вообще на очень простом уровне бы рассказал, как в них играть, как в них войти, и как ты вообще искал, например, компании до того, как, не знаю, группы ВКонтакте появились?
1: Ну, давай сначала расскажем, немножко расскажем, что такое да. настольная ролевая игра? Давай. Ну, что такое настольная игра? Наверное, все себе представляют. Это какое-то там есть поле, есть какие-то карточки, еще там какая-то, в общем, коробочка с игрой, в которой там пара страничек правил, ну, там, может, чуть побольше. И там все как-то, не знаю, кидают кубики, перемещают свои фишечки, там, там карточки, там, по очереди, еще что-то. Вот. Это обычная настольная игра. Есть... Просто ролевые игры. Это когда люди там уезжают толпой в лес в каких-то костюмах. там Например, симулируют там, какое-нибудь историческое событие. Да. Или там, из-, из фильма что-нибудь там одеваются уорками. Там, да. или, 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 а есть настольная ролевая игра. Что это такое? Во-первых, ролевый, ролевый... чтобы настольная ролевая игра случилась, обязательно должен быть какой-то гейм-мастер. Стол. Прости. ну Да, конечно, да. начнем со стола. Должен быть стол. Вот, должен э, быть человек, который мастер в игре, он придумывает какой-то сюжет, он э, продумывает, что происходит в мире, в том, в который вы будете играть. Вот он все это придумал, и, значит, собирает э, игроков, рассказывает, вот, значит, такое-то время будет, ну, какое-то описание, чтобы люди своих персонажей придумали. И у персонажей, ну, то есть у игроков есть по одному персонажу, они там их полностью продумывают, там есть разные системы, ну, грубо говоря, все системы сводятся к тому, что можно заявить абсолютно любое действие, и под каждое из этих действий можно будет определить по твоему листу персонажа, там, какие кубики нужно бросить, чтобы понять, получилось тебе или нет. И, собственно, так все и происходит. Значит, игроки за своих персонажей отыгрывают, а мастер, соответственно, за всех основных.
0: А вот эти правила все знают.
1: Есть разные системы правил. Вот как раз там Подземелье и Драконы, самая популярное, и забавно ты сказал, что там четырехтомник. Я играю вот э, в мир тьмы, и по сравнению с тем, сколько нужно прочитать правил там, э, в ДНД, это просто совсем чуть-чуть, mm-hmm. потому что я когда входил, ой, не соврать, там, мне нужно было срочно прочитать 600 страниц английского текста, чтобы подготовиться. Да-да-да. И это только основная книга одной редакции, а их сейчас 5 столько официально в этом сеттинге. А, ну, здорово, мне нравится. То есть, если ДНД, он там про кучу там фэнтезийных каких-то там приключений, разные там орки, эльфы и все такое, мир тьмы, он там больше про как бы наш мир, который еще грустней, и в нем есть, на самом деле, вампиры, всякие феечки, выборотни, маги, такое, больше с этим, про это.
0: Ты когда начал? Ты начал уже в эпоху интернета активную? Ну, такую, сообщество, интернет-сообщество.
1: Я давно слышал про то, что такое существует, мне было очень интересно, видел я это в сериале, например, «Теория большого взрыва», там было пару эпизодов, где они играли еще что-то. Я что-то не то, чтобы особо активно искал, мне просто там хотелось было в голове, о, я бы попробовал. И вот я как раз, когда вошел войти у меня был коллега, мы на перекуре что-то разговаривали, и я услышал, что они как раз договариваются о следующей встрече, и просто говорил, о, класс, да. можно с вами. Вот так у меня, кстати... И не Прочитал много...
0: 600 страниц, да?
1: Ну, там потихоньку, конечно, не за раз, но в целом гораздо больше страниц уже прочитал, то что, как я сказал, это только основная книга, основной одной из редакций. А тогда на этом фоне и дружба, кстати, зародилась.
0: Же, а удовольствие там вот от чего получаешь?
1: Ну, смотри, как это все происходит. Есть какие-то игроки, есть там какой-то мир, есть какая-то ситуация, соответственно, мастер описывает. Вот вы там стоите где-нибудь там в лесу, что будете делать? А при этом наверняка там есть уже какая-то завязка, там какой-то квестик выдан, что персонаж хотят хотят добиться. Они говорят там, я залезаю на дерево. Окей, значит, тебе нужно посмотреть там свои параметры ловкости, атлетики, там бросить соответствующие кубики и определить, получилось там у тебя или нет. Там. И так далее. То есть, Нету какого-то ограничения. Очень круто, что ну, в основном система построена так, что ты реально можешь заявить все что угодно, что вот только фантазия твоя ограничена, и на это можно будет совершенно определенно понять, там, как определить, получилось тебе это или нет. То есть это примерно как, там не знаю, в детстве играли в войнушку и спорили, я тебя победил, нет, я тебя победил, потому что все это было понарошкой, определить, как оно на самом деле там, непонятно. А тут прям вот есть заявка, есть способ определить, получилось на она или нет, Ну и, естественно, там еще отыгрыш какой-то. То То есть не себя играешь, а какую-то роль. То есть, ну, ты думаешь, не как там игрок, а как вот именно свой персонаж. И все это достаточно прикольно получается, особенно если окна мастера какую-то и драму там, не знаю, разведет там, каких-нибудь внутренних переживаний персонажа. сидишь такой самого вот, там, все эти слезы на глазах наворачиваются, потому что там что-то случилось, для чего персонаж переживает, все такое. И тут еще не знаю, я для себя очень полезный такой. Пожизненно да, вот момент нашел, потому что. Ну, вот я, например, как интроверт, э, мне сложно там, не знаю, с новыми людьми, например, начать общаться. А в этой игре. Ты, когда отыгрываешь роль там, какого-нибудь особенно харизматичного человека, который чисто через салочку решает все проблемы, ну, тебе приходится как-то что-то придумывать, как там с другими вести беседу или еще что-то. Вообще, в принципе, игра, наверное, учит решать вопросики. Да, ну, естественно, это все фантазия, но я, например, прослеживаю какое-то влияние на свою жизнь.
0: А ну, что, все наша жизнь... Игра.
1: Ну да, фиг того.
0: Хорошо. А глюкофон и ханг? Я тоже про них почитала. Я, конечно, их видела уже, ну, как-то на улицах города, мне кажется. Я так поняла, что это относительно новые инструменты. Еще какая-то довольно большая, я так поняла, проблема купить их.
1: Сейчас уже небольшая проблема купить. Раньше наверное было действительно сложно найти, но я как-то в эту тему залез, когда у нас mm-hmm. уже питерское производство открылось. Mm-hmm. Ну, или не обязательно петерская, на самом деле не в курсе, но точно российское производство с магазинами в Петербурге. Соответственно, с чего это вообще все началось? Мы с супругой путешествовали в Таллинн, и там в старом городе, Видимо, очень хорошая акустика, потому что сидел прям в позе лотоса один товарищ. Играл на ханге. Это было невероятно круто слушать. Мы стояли там минут двадцать, наверное, с открытыми ртами. Слушали, очень классно понравилось. И я в тот момент понял, что хочу что-то такое. А, ну, надо понимать, что я, не знаю, как-то с детства ощущал какую-то а, разностороннюю развитость. Мне нравилось там и рисовать, или там как-то музыку увлекался, там, и... и программками какие на компьютере что-то диджействовать пытался. И э, там, стихаря от отца купил себе бас-гитару, как-то <связывая> прятал ее под кроватью, потому что почему-то думал, что он это не одобрит. Вот, и, и в то же время там, говорил уже рисовать, любил тоже. И в то же время там, не знаю, Гуманитарный английский мне нравился, там думал, может, переводчиком кстати, и компьютер мне нравился. Короче, очень много чего нравилось. Ну и как-то вот я почувствовал это то, что хочу тоже вот что-то такое играть. Ну и видно, что оно как бы перкуссионный инструмент, но в то же время и нотки какие-то есть. То есть как mm-hmm. бы и удар, и звук. Вот. Ну и на ближайший день рождения после этого сказал, супруге, хочу, хочу это. Помнишь?
0: Ты играешь по нотам.
1: Ну смотри, если говорить про дукофон, там mm-hmm. м- чисто это такая... Э, кастрюлька с грязными да, 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 лепестками и там на самом деле ты только по лепесткам и выполняешь удары и соответственно в основном это как раз ноты а удары это чисто за счет того что вот в момент ну я имею в виду перкуссия за счет того что вот ты как раз в момент когда ударяешь по ноте то еще и хлопок там удар происходит если говорить про ханг то я его приобрел не так давно и Там гораздо все интереснее с этой точки зрения, потому что там можно ударять как по нотам, так и не по нотам, по разным местам вообще этого инструмента, разными частями твоей руки, абсолютно разные звуки получаются. Я пока на самом деле в шоке, потому что глаза разбегаются, не знаю, что тренировать, в первую очередь механику рук и пальцев, потому что все это очень разнообразно, но в то же время непросто. Мне нравится. Ну, и я сразу скажу, что я не то чтобы там куда-то выступать, с этим хожу еще что-то. Я из дома это вообще практически никогда не выносил. А для меня это в первую очередь какое-то медитативное занятие. Ну, просто отличиться как-то привести в порядок свои мысли, улететь куда-нибудь mm-hmm. в, вот в этом состоянии потока, там, когда что-то льется, приятно. Ну, так иногда друзья приходят, некоторым тоже нравится послушать.
0: Это, это сыну маленькому нравится?
1: Я очень много играл, когда он был в животике у супруги. Они наслаждались. Вот. Я даже в роддом с собой брал, но там было и так не скучно, поэтому как, как взял в роддом, так и забрал обратно.
0: У тебя сыном два года? Да, Это... почти. почти. А, в декабре будет. Расскажи, что нового ты узнал? И почувствовал. Как, вообще, расскажи про опыт
1: отцовства. Так, ну, узнал я, значит, как подгузники как менять, пеленать. Эти
0: народах присутствовал, да?
1: А, да, у нас были партнерские роды, и многие удивляются, еще больше удивляются, когда я говорю, что это моя инициатива была. На самом деле, супруга не то, чтобы там... Даже не заикалась, типа, давай. У меня такое впечатление сложилось, что даже она не очень-то и хотела. Изначально, вот, но я когда принял решение и сообщил, она там явилась.
0: А как ты еще бы раз сходил?
1: Не знаю. Ну, скорее да, чем нет. Тут ситуация такая, почему я вообще это решил? Ну, во-первых, мы с супругой более 10 лет вместе уже, и это был осознанный абсолютно шаг. То есть мы навеселились, так сказать, вдвоём уже, и ну, такие, ну, наверное, можно уже и ребеночку, Да не то, что, наверное, а точно. синхронно поняли, что хотим. Вот. Ну и, соответственно, мы как-то, ну, не только как там... Какие-то романтические отношения, что-то мы еще и друзья. И я просто ну, подумал, что это очень такой важный момент в жизни нашей семьи и тяжелый там, для человека, который там, для меня очень близкий. И как можно не поддержать, а плюс там еще это увидеть скорее там, сына, и все такое. Ну, я причем за счет такой не ханжа ни разу. Mm-hmm. Мне, скажем не знаю не впечатлительные я, я бы не сказал что вот то что там говорят что там что-то там потом ну всегда У меня ничего такого не было и там все видел ничего все в порядке ну да там есть там какие-то может быть не самые приятные там для глаз моменты но это же самый близкий человек типа этого естественно не понимаю что такого Странного. Да. В то же время знаю, что многие там не могут есть, пока там что-то видят или слышат неприятно. У каждого свое. И поэтому, да. партнерские роды. Да, я увидел ребенка раньше, чем супруга. Это было прикольно. Пуповину сам перерезал. Очень волнительно. Часов пять я провел. там. Они угу. прилетели как пять минут, угу. по ощущениям. Вообще скучно не было, так сказать. Хочется сказать, что появление ребенка, Я так ощутил, что это очень важный такой момент в жизни каждого человека, как становление вообще личности. Не думал об этом до, но кажется, что когда появляется еще один человек, который ну, не знаком с этим миром, не умеет ничего, и ты проживаешь все это с ним, но ты сам чему-то многому учишься от него.
0: Давай поговорим, чему ты научился?
1: Мне очень нравится смотреть на то, как ребенок абсолютно без каких-то стереотипных, заложенных извне суждений, смотрит на этот мир, анализируя его на чисто, Как можно радоваться каким-то простым вещам. Или, может быть, наоборот, расстраиваться из-за непонимания чего-то такого. Как можно. Ну вот, например, есть такая черта у человека абстрактного, например, вот бесит, когда там, не знаю, тупой человек что-то там не так делает. Допустим, когда ты проводишь это через призму взгляда ребенка, например, ты начинаешь осознавать, что откуда ему знать, что-то не принято. Как-то воспитывается в себе осознанно, умиротворенное, что ли, что-то. При том, что довольно странно, да. Типа все знают, что младенцы много кричат и многих. Это очень сильно бесит. Я тоже такой был, что прям ненавидел кричащих младенцев, там, не знаю, в том же самолете или еще что-то. Тоже изменился, потому что, когда у меня появился свой ребенок, это прям, я получил, не знаю, какой-то иммунитет от этого, что ли, встроенный. Потому что еще забавная ситуация была. Есть э, друзья, у них тоже родился, родилась девочка, ну, почти через год после того, как э, у меня появился сын. И вот мы к ним тоже как-то в гости приходим и что-то там девочка орёт, что ей не нравится, и мамочка бегает, и потом удивленно нам говорит, вот видно сразу прожённые родители. У меня кто в гостях был, так сразу, ой, а что случилось, а что-то не нравится, а вы такие спокойные, типа, ну да, потому что понимаешь, что, ну, как бы, это да единственный способ вообще коммуникации человека с миром, он не знает, Других способов, и, ну, как сказать, что что-то не так. Не знает, вообще, а так ли это или не так. И все, что он умеет, это кричать. Ну, и умиляешься, типа, ой, младенчик, что-то не нравится. Какая это...
0: Дима, просто это не твой кричит.
1: Ну, почему? Когда мой то же самое. Другое дело, что есть какие-то порывы, там, срочно что-то сделать, но тоже тут надо понимать, чему, что приведет, Потому что я, например... Противник вот этого отношения, когда ты обклеиваешь все стены подушками, например, и ребенок, соответственно, не знает, как надо перемещаться в пространстве, потому что если что, он куда-то ударится, больно ему не будет. Вот тут как бы тоже надо понимать все это. Ну и самоконтроль, конечно, уменьшается. Можно что-то рассказать там про какую-то ответственность, которая стала у Гуго. Ну, тут уже, наверное, как говорится, устами зануды гундосит истина, этого нам тут не надо, так что проехали.
0: Давай тогда такое. А чему бы ты хотел научить? своего ребенка. Как зовут твоего сына?
1: Федор Дмитриевич зовут Я, наверное, вот особенно за эти два года самообучения и тому, что случилось потом, для себя выяснил такую штуку, что очень важно заниматься тем, что тебе нравится. Да, я, наверное, в этой секции забыл упомянуть, что мне еще и нравится ковыряться с компьютерами и что-то там программировать. И я получал это удовольствие. Вот еще почему я решил там еще выйти. И, кстати, даже я на тот момент не знал, что тут и с зарплатами все очень неплохо. И просто пошел туда, где мне именно интересно было. А все остальное были приятные бонусы. Соответственно, возвращаясь обратно к вопросу, почему бы хотел... Что бы, наверное, хотел дать сыну? Это именно помочь ему найти свое, свою страсть именно в каком-то занятии, которое, которым свяжет свою жизнь. Это очень важно, потому что если ты занимаешься любимым делом, или как минимум делом, которое тебе прям очень нравится, то ты обречен на успех, потому что ты вкладываешь душу в душу.
0: Что такое успех?
1: Для каждого это свое, но наверное, я подразумевал какое-то признание, может быть, какую-то достойную оплату этого всего, потому что, ну даже в каких-то, может быть, не знаю. Вот взять, например, профессию учителя. Все говорят, что это, ну ладно, я не знаю, кто там что говорит, но в принципе. Все мы, наверное, все-таки знаем, что большинство учителей не очень материальных благ получает за свою очень важную профессию. Но в то же время я ну, знаю, что есть люди, которые действительно... Ну, есть какие-то частные школы, в которых сложно попасть, например, да, и там работают, наверное, все таки лучшие, ну и самые пробежные в том числе, конечно, mm-hmm. тут... Я не говорю, что у кого глаза горят, тот в обычном школах не работает. Но я про то, что если ты реально со страстью к своему делу относишься, то ты даже в самые, возможно... Такой профессии, где мало кто вообще что-то зарабатывает, даже в ней ты сможешь добиться именно каких-то высот. То есть главное вот найти дело, которое крутое, которое тебе нравится. Вот это я хочу блять самому.
0: То есть все таки успех вот авторичен, ну, не счастья
1: — это самореализация. Да. Есть, чтобы самореализовываться, нужно, наверное, чем-то интересным для тебя лично заниматься. Вот.
0: Если тебя попросить дать какой-нибудь совет на все случаи жизни.
1: Продолжая вот предыдущую речь, занимайтесь тем, что вам нравится. И не бойтесь перемен, потому что ну, невозможно быть счастливым, когда ты ты, ненавидишь свою работу. Страшно бывает что-то менять, но стремитесь, делайте что-то.
0: Дима, спасибо. Я тебе благодарна за разговор.
1: Спасибо. Пока.